0: Na semana passada, o governador da Bahia, Rui Costa, bateu o martelo e anunciou que a realização do carnaval em Salvador está descartada, aliás, carnaval na Bahia, né? está descartada agora em 2022. Depois de muitas especulações, o motivo alegado foi, claro, o momento de pandemia que o mundo ainda passa, por causa, em especial, ainda também dessa variante, a Omicron. O presidente da Comissão Especial de Retomada dos Eventos de Salvador, o vereador Cláudio Tinoco, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Tinoco.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Muito bom estar com vocês.
0: Nos últimos dias a gente viu, não digo um embate, mas existia uma expectativa maior por parte da Prefeitura no sentido de torcer pela realização do Carnaval, enquanto que o, o governo do Estado se mostrava reticente, adiava essa decisão. Afinal de contas, como é que vocês receberam essa notícia? Tem uma discussão para um plano B, Tinoco?
1: Olha, Jefferson, na verdade, alguns meses, né? desde agosto, quando nós instituímos na Câmara Municipal de Salvador a Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada de Eventos, Realizamos três audiências públicas, em setembro, em outubro e em novembro, duas delas especificamente para discutir o carnaval, não só do ponto de vista das instituições públicas, como também da iniciativa privada. E, em novembro, uma audiência pública específica com representantes da área sanitária, da área da saúde. É, lembrando, inclusive, que nós conquistamos com essas discussões uma manifestação da Fiocruz, que é uma das instituições mais relevantes e competentes para analisar a pandemia, e a própria Fiocruz admitiu a possibilidade, em fevereiro, da realização do carnaval, desde que 90% da população estivesse vacinada e imunizada em segunda dose. É, nós apresentamos um relatório com 11 recomendações, Jefferson. Infelizmente, o governo do estado não abriu a discussão, não abriu o debate, não estabeleceu datas, nós tínhamos uma perspectiva verdadeira de que até 15 de novembro, mais tardar, 30 de novembro, a decisão fosse anunciada, admitindo que se essa decisão fosse pela realização, que mais próximo do carnaval, como o Conselho Estadual de Saúde admitiu, em torno de 15 dias antes do carnaval, fossem aferidos os indicadores da pandemia e a decisão poderia ser até, eu diria, revisada se realmente em fevereiro não houvesse condições da realização do carnaval. Em nenhum momento o governador recebeu qualquer uma das apresentações, as associações de blocos, camarotes, o Conselho Municipal do Carnaval, a Prefeitura, nem, ao prefe... nem o prefeito Bruno Reis teve a oportunidade de se reunir com o governador e a decisão dele na última semana, no dia 23 de dezembro, ela foi intempestiva, Jefferson. Permita apontar esse aspecto agora, porque é, desde que o governador não estabeleceu um prazo e não sinalizou, quem tem conteúdo com o carnaval, que são os blocos e camarotes, adiaram as suas apresentações. O último bloco de trio que tinha ainda alguma expectativa de realização de desfile foi as muquiranas, que anunciou é, o cancelamento e projetando o carnaval apenas para 2023. Ou seja, o que prevaleceu foi a indecisão e não a decisão de não realização.
0: Você está à frente de uma, de, 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 está à frente de uma responsabilidade que mexe com muitos, muitos organizadores de eventos, muitos profissionais ligados a essa essa área. Como é que está sendo o diálogo agora com esses com esse pessoal? Vocês sinalizam? algum plano B, eu quero insistir na, na pergunta anterior, ou ainda é esse cenário de incertezas, o que o que que se projeta pela frente agora, Tinoco?
1: Claro, é, com os cancelamentos, Jefferson, é, não houve nenhuma perspectiva de plano B, é, a um não ser o salve-se quem puder. É, produtores privados, tanto aqueles que têm é, camarotes quanto quem tem bandas e os próprios blocos, resolveram, de uma forma muito prática, salvar, do ponto de vista econômico, os seus conteúdos. É, muitos desses camarotes deixaram de é, estar na perspectiva de montagem é, na, nas áreas de circuito e foram alguns deles para áreas privadas, como a Arena Fonte Nova, o Centro de Convenções de Salvador e outros espaços. E aqueles que têm um conteúdo de bandas, de atrações, isso é muito importante a gente frisar, procurou, é, evidentemente... É, alternativas de colocar as suas atrações no mercado. Eu vou dar aqui um exemplo prático, para que o ouvinte possa entender. A banda Eva, ela toca no Carnaval de, de Salvador, quinta, sexta e sábado. Domingo, segunda e terça, eles já tocavam em outras cidades brasileiras. Eles simplesmente chegaram agora em dezembro e venderam a banda para quinta sexta, sexta, quinta, sexta e sábado para outras cidades, ou até mesmo para quem tem conteúdo fechado. Então, é dessa forma que o mercado, vamos chamar assim, se resolve. A grande preocupação nossa é que Salvador, com a sua vocação, com a sua característica, sobretudo para a população mais pobre, que não tem dinheiro para pagar ingresso das festas privadas, não tem alternativa. E eu quero aqui não propagar qualquer caos, qualquer. mas o que a gente imagina é que durante o período essas festas privadas possam até atrair um público para o seu entorno. E claro, nos, blocos, nos, carna, nos, nos bairros mais populares, onde existe carnaval, é, a população vai colocar, literalmente, o bloco na rua, sem uma fiscalização, sem um acompanhamento, ou seja, sem um planejamento. Então, é, dessa forma que está se resolvendo, e é claro, o prefeito Bruno Reis, é, e no nosso caso aqui em Salvador, nós recebemos diversas entidades carnavalescas, se, se é, cogitou, inclusive, a realização de um circuito na região do comércio para até 50 mil pessoas, com áreas com reserva, por exemplo, de comprovação de vacinação, mas acredito muito que nada dessa forma será, é, eu diria, construída para fevereiro de 2022. O que nós já devemos pensar, Jefferson, é os efeitos desse cancelamento pelo segundo ano consecutivo sobre essa festa e esse conteúdo para 2023. E de forma muito antecipada, se discutia um planejamento de novos circuitos é, do, do conteúdo da festa, a gente hoje vive um carnaval que depende de dez grandes art artistas ou bandas para atrair público não só de Salvador e da Bahia, quanto, sobretudo, é, os turistas. Então, é preciso se discutir é, com antecipação, antecedência e talvez aproveitar esse tempo longo para 2023 para poder fazer um planejamento e inovar nessa festa que é tão importante, não só do ponto de vista econômico, mas também social e, sobretudo, cultural
0: pra gente encerrar, Tinoco, agora no fim do ano, virada de ano, o que tá previsto é só uma queima de fogos?
1: É, é só o que está previsto, o prefeito Bruno de Reis já tinha anunciado a não realização do festival virada, é claro que a variante da Ômicron ali no final de outubro trouxe essa expectativa, né, da gente ter frustrada a realização de festas, o que a gente está acompanhando são as festas privadas que vão ocorrer realmente em diversos espaços, da cidade, é, clubes, é, enfim, espaços de eventos, mas do ponto de vista público é a queima de fogos, é o que está previsto, a gente tem que reconhecer, que, sobretudo aqui na Bahia Jefferson, a gente além da pandemia está também afetado por essa é, esse efeito natural das chuvas, sobretudo em metade do estado, no sul, sudeste, mas também chegando ao extremo oeste do estado, então a gente também está impactado pelos efeitos que essas chuvas têm provocado na população baiana a gente sabe que é um momento de solidariedade, é um momento a gente está também associado, vamos dizer assim, a tudo isso que acontece é, no nosso estado, e Salvador não pode ficar é, distante de todo esse clima que está é, presente na Bahia. É, a gente fica aqui com uma expectativa, é claro, de que essa alta estação possa ainda trazer um movimento turístico satisfatório para a cidade, para ocupar os nossos hotéis, para ocupar eh, os nossos bares e restaurantes, os guias de turismo, enfim. Ainda ontem eu estava monitorando eh, os espaços de cultura da cidade, como a Cidade da Música, que é um dos mais novos museus, o próprio Museu Casa do Carnaval, enfim. Eh, estão com bons movimentos, inclusive com filas de espera, pessoas que estão circulando em Salvador, e a gente espera que isso ajude a, a movimentar a economia da nossa cidade com um certo controle, logicamente, para que a gente não tenha nenhum prejuízo também, mas que a economia da cidade possa ser aquecida nesse período, que é a alta estação, é, que é o momento realmente de movimentação econômica importante, geração de emprego em Salvador.
0: Cláudio Tinoco, vereador, presidente da Comissão Especial de Retomada dos Eventos aqui da capital baiana. Muito obrigado, desejo também já, desde já, um feliz 2022, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima, Tinoco.
1: Bom dia, Jefferson, muito obrigado pela oportunidade, um feliz ano novo, dias melhores para todos nós.
0: Tá certo, agora são 7h59 na tarde e fim.